0: Radio Taiwan International Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Ilon Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 23. Februar 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche, unter anderem über eine Schweinefarm, die zu einer Schokoladenfarm umgebaut wurde. Anschließend die Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute gehen Chobi Hui und Sebastian Hambach auf Taiwans Reaktion auf den Militärputsch in Myanmar ein. Doch zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenministerium sagt, Chinas Unterdrückung wird Taiwan nicht davon abhalten, sich weltweit zu engagieren. Zusammentreffen zwischen WTO-Vertreter von Taiwan und den USA. Taiwans Kabinettskommission für Festlandangelegenheit sagt, nach der Pandemie müssen Taiwan und China den Austausch wieder aufnehmen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Pekings Repressionen werden Taiwans Bemühungen, sein internationales Engagement zu erweitern, nicht aufhalten. Wie die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums Joan Oh am Dienstag erklärte, werde Taiwan weiterhin mit den Vereinigten Staaten und anderen gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um zu Frieden, Wohlstand und Stabilität in der Region beizutragen. Sie reagierte damit auf eine Erklärung des chinesischen Außenministers Wang Yi, in der er Washington aufforderte, die Aktionen der Separatisten, wie er es nannte, in Taiwan nicht länger zu unterstützen. Peking habe kein Recht, sich in Taiwans Interaktionen mit anderen Ländern einzumischen und nur die demokratisch gewählte Regierung in Taiwan könne Taiwans Volk auf der internationalen Bühne vertreten, so O. Außerdem sei die Unterdrückung Taiwans durch die chinesische Regierung nicht hilfreich für die Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße unterstrich O. Peking sehe Taiwan als Teil seines Territoriums und betrachte Taiwans internationale Engagements, insbesondere solche mit Auswirkungen auf die Souveränität, als Versuche, sich von China zu trennen. O hob jedoch hervor, dass Taiwan ein unabhängiger souveräner Staat und kein Teil von China sei. Taiwans Vertreter bei der Welthandelsorganisation WTO traf sich mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen. Dieses Treffen im Büro der taiwanischen WTO-Vertretung in Genf signalisiere, dass die USA solche Treffen auch unter der Regierung von Präsident Joe Biden weiterhin zulassen werde, erklärte Taiwans Außenministerium. Laut Taiwans Vertretung bei der WTO habe sich Taiwans WTO-Vertreter Loh Zhang Fa am 11. Februar mit David Bisbee, dem Geschäftsträger ad interim, der US-Vertretung bei der WTO getroffen. Loh und Bisbee diskutierten WTO-Reformen und versprachen bei der Stärkung der bilateralen Beziehungen und dem Schutz des multilateralen Handelssystems zusammenzuarbeiten, so die taiwanische WTO-Vertretung. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium, Joan O, oh, erklärte dazu am Dienstag, dass das Treffen zeige, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA durch den Regierungswechsel in den USA nicht beeinträchtigt wurden. O oh sagte, beide Seiten bewegen sich weiterhin in eine positive Richtung, um die Zusammenarbeit zu stärken. Dies war das erste Treffen zwischen WTO-Vertretern Taiwans und der USA, das im taiwanischen Büro stattfand. Der Austausch zwischen Taiwan und China muss in der Zeit nach der Pandemie wieder aufgenommen werden. Das sagte der Direktor der Kommission für Festlandangelegenheiten, Chiu Tai-san, am Dienstag, seinem ersten Tag im Amt. Chiu sagte, seine Kommission werde den Anweisungen von Präsidenten Tsai Ing-wen folgen und das Beste tun, um den Austausch mit China wieder aufzunehmen und gleichzeitig Taiwans Souveränität und Demokratie zu schützen. Die beiden Seiten der Taiwanstraße sollten Austausch über die Taiwanstraße hinweg praktisch sehen und einen für beide Seiten vorteilhaften Austausch anstreben, so Zhou und fügte an, dass die DPP-Regierung China gegenüber niemals feindlich gesinnt gewesen sei. Zhou erklärte, während politische Fragen sensibel seien, hoffe die Regierung, gegenseitiges Vertrauen mit China aufzubauen, indem sie den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Austausch erhöht. Diese Bereiche nannte Chiu informell. Die Kommission für Festlandangelegenheiten ist Taiwans oberstes Gremium für die China-Politik. Taiwans geschlechtsspezifisches Lohngefälle hat sich in den letzten zehn Jahren verringert. Wie Taiwans Arbeitsministerium erklärte, sei der durchschnittliche Stundenlohn von Männern im Jahr 2020 14 höher als der von Frauen gewesen. Im Jahr 2010 betrug der Unterschied noch 17 mit anderen Worten, hatten Frauen früher 63 Tage mehr als Männer pro Jahr für den gleichen Lohn gearbeitet, arbeiten sie jetzt 51 Tage mehr als ihre männlichen Kollegen. Im Jahr 2020 lag der durchschnittliche Stundenlohn für taiwanische Frauen bei 296 Taiwan-Dollar Umgerechnet etwa 8,70 Euro. Das sind 86 Prozent der 344 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 10,15 Euro, die Männer pro Stunde verdienen. Auch im Vergleich zu den Nachbarländern hat Taiwan ein geringeres geschlechtsspezifisches Lohngefälle. Im Jahr 2019 lag das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Japan bei 31,9 und in Südkorea bei 30,6 Prozent. Ein Steueranreizpaket zur Förderung des Kaufs von energieeffizienten Elektrogeräten wird um weitere zwei Jahre verlängert. Taiwans Finanzministerium kündigte am Montag einen entsprechenden Entwurf zur Änderung des Warensteuergesetzes an. Damit sollen die Steuervergünstigungen für ausgewählte energiesparende Haushaltsgeräte bis zum 14. Juni 2023 verlängert werden. Seit Juni 2019 werden laut dem Gesetz bis zu 2000 Taiwan-Dollar umgerechnet knapp 60 Euro an Steuererleichterungen für den Kauf von neuen Kühlschränken, Klimaanlagen oder Luftentfeuchtern gewährt, wenn sie den Energiesparstandard der Stufe 1 oder 2 gemäß dem energieeffizienz rating programm des Taiwanischen Energieamtes erfüllen. Das Finanzministerium sagte, dass das Anreizpaket in hohem Maße zu Energieeinsparungen und zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen beigetragen habe, während gleichzeitig die Stromrechnungen für die Verbraucher gesenkt wurden. Nach einer Schätzung des Wirtschaftsministeriums machen jedoch alte Klimaanlagen und Kühlschränke, die zehn Jahre oder älter sind, 42,72 Prozent der derzeit in taiwanischen Haushalten genutzten Geräte aus. Daher sei eine Verlängerung der Anreizmaßnahme notwendig, so das Finanzministerium. Dadurch wolle man die Verbraucher zum Kauf energieeffizienter Produkte ermutigen und die Transformation der Elektronikindustrie fördern. Kommen wir zur Börse. Starke Verkäufe von Halbleiteraktien verursachten zu Beginn des Handelstages schwere Verluste am taiwanischen Aktienmarkt. Der Fall von zunächst 200 Punkten wurde im Laufe der heutigen Handelssitzung jedoch nach und nach wieder umgekehrt, als sich die Investoren Aktien der traditionellen Wirtschaft und Finanzwerten zuwandten. Investoren mit großen Fonds suchten sichere Werte, um ihr Geld zu parken, erklärten Händler. Schließlich schloss der Taiex fast unverändert mit einem Plus von 33,24 Punkten oder 0,2%. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.443,4 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich heute auf 367 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 10 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. In den meisten Teilen des Landes war es heiter bis wolkig, wobei die Bewölkung im Norden im Laufe des Nachmittags zunahm. Nur im Osten war es den ganzen Tag überwiegend bewölkt und es kam immer wieder zu Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 22 und 26 Grad, im Osten zwischen 22 und 24 Grad, während die Höchsttemperaturen in süd zwischen 24 Grad und 28 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen Mittwoch, den 24. Februar 2021. Es wird im ganzen Land weiterhin heiter bis wolkig, dabei bleibt es trocken. Nur an der Ostküste kommt es zu gelegentlich Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden zwischen 23 und 25 Grad, im Osten bei 24 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad erreichen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 23. Februar 2021. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Eine verlassene Schweinefarm im südtaiwanischen Landkreis Ünlin wurde in eine moderne Kakaofarm umgewandelt. Daniel Chen war vor einigen Jahren nach Taiwan zurückgekehrt, um sich um seinen kranken Vater zu kümmern. Chen begann nach Ackerland zu suchen, da die Ärzte geraten hatten, dass Gartenarbeit helfen könnte, das Fortschreiten der Demenz seines Vaters zu verlangsamen. Außerdem hoffte Chen, Arbeitsmöglichkeiten für die Jugend seines Heimatbezirks Yunin zu schaffen, um ihre Abwanderung in die Städte zu verlangsamen und um Arbeit zu finden. Laut Chen habe er in der Pharma Training School in Ündin zum Beispiel gelernt, dass Kakaofelder nur ein Zehntel des Wassers benötigen, das für den Anbau von Reis benötigt wird. Das machte Kakao zu einer idealen Kulturpflanze für Chens Heimatstadt Tuku, die unter starken Bodensenkungen leidet, einem Phänomen, das auftritt, wenn das Grundwasser aufgrund menschlicher oder natürlicher Faktoren aus dem Boden entweicht. Im Juli 2017 kaufte Chen eine verlassene Schweinefarm, die eine Zeit lang als Mülldeponie genutzt worden war und investierte 300 Millionen Dollar umgerechnet etwa 8,5 Millionen Euro, um die Farm für den Kakaoanbau umzuwandeln. Es dauerte anderthalb Jahre, bis er den Boden der 1,5 Hektar großen Farm soweit hergerichtet hatte, dass Chen mit dem Kakaoanbau beginnen konnte. Die kleine Kakaofarm begann Anfang 2019 Gestalt anzunehmen und erregte die Aufmerksamkeit der lokalen Regierung und der Medien, als Chen in Zusammenarbeit mit Schulen in der Umgebung begann, Praktika für Schüler anzubieten, die sich für die Landwirtschaft interessierten. Letztes Jahr bot der taiwanische Schokoladenexperte Li Zhou Xi an, Chen bei der Herstellung einer neuen Art von Rohschokolade zu helfen, aus der nun Produkte hergestellt werden, die einen monatlichen Umsatz von 500 bis 600 Taiwan-Dollar einbringen. Chens Pläne für die Farm sind jedoch noch nicht zu Ende, denn er hat sein Augenmerk auf die Entwicklung effizienterer Anbaumethoden gerichtet, mit dem Ziel, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen, das auf andere Kulturen ausgeweitet werden könnte. Auf der Farm, die jetzt 22 Mitarbeiter beschäftigt, baut Chen eine Nachernteverarbeitungsanlage und ein Gewächshaus, das ein künstliches Intelligenzsystem für die Steuerung von Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nutzen wird. Wenn diese beiden Strukturen etwa im Oktober fertig sind, so Chen, werde ihr die Farm für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Bei all diesen Plänen und Errungenschaften sei es für ihn die größte Erfüllung zu sehen, die sich der Gesundheitszustand und die Stimmung seines Vaters bei der Arbeit auf der Kakaofarm enorm verbessert habe, sagt er. Die Chinese Taipei eSports Association und die südkoreanische eSports Association haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die nachhaltige Entwicklung des E-Sports-Ökosystems zu fördern. Laut der Chinese Taipei Esports Association, der einzigen Behörde für E-Sports in Taiwan, sind beide Verbände Mitglieder der International Esports Federation und der Asian Electronic Sports Federation. Daher haben die beiden Gruppen den Austausch zwischen den Gaming-Industrien der beiden Länder sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Talentförderung ins Visier genommen. Die Chinese Taipei Esports Association sagte, dass die beiden Verbände zusammenarbeiten werde, um Gaming-Wettbewerbe zu veranstalten, Trainingskurse für Schiedsrichter und Trainer anzubieten und gemeinsame Standards für die industrielle Entwicklung zu setzen. Die Chinese Taipei Esports Association fügte hinzu, dass die Absichtserklärung darauf abziele, den Wettbewerbsvorteil der Esport-Industrien in Taiwan und Südkorea zu stärken und ihre globale Sichtbarkeit zu erhöhen. Ab 2022 wird eSports in die Asian Games, die in Hangzhou stattfinden werden, als offizielles Event aufgenommen, nachdem es bei den Asian Games 2018 in Jakarta zum ersten Mal eingeführt wurde, allerdings nur als Demonstrationssportart. Mehr als 600 Unternehmen haben sich einer offenen Entwicklungsplattform für Elektroautos angeschlossen, die vom taiwanischen Produktionsriesen Foxconn ins Leben gerufen wurde. Foxconn möchte sein Produktportfolio diversifizieren, um die Rentabilität zu erhöhen. Bislang sind 635 Unternehmen der MIH Open Platform beigetreten, die von Foxconn für die Entwicklung von Elektroautos eingerichtet wurde und sie werden bis Ende April damit beginnen, Produkte über die Plattform zu liefern. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Xiaobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um den Militärputsch in Myanmar und die Reaktionen darauf hier in Taiwan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Xiaobi Hui.
2: Das südostasiatische Myanmar ist seit einem Militärputsch von Anfang Februar von politischen Turbulenzen geprägt. Auch viele westliche Medien haben ja in den letzten Wochen immer wieder über das Land berichtet und was dort vorgeht. Das Militär hat am 1. Februar mehrere hochrangige Regierungsvertreter festgenommen, darunter den Präsidenten und auch die de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Und seitdem gibt es in dem Land immer wieder Proteste gegen das Militär von der Bevölkerung. Und das Militär ging zuletzt immer stärker und gewalttätiger gegen die Demonstranten vor, die unter anderem eine Rückkehr zu mehr Demokratie in dem Land gefordert haben. Und erst am vergangenen Wochenende, da wurden zwei Demonstranten tödlich angeschossen und gestern gab es dann trotzdem oder gerade deshalb auch die möglicherweise bisher größte Protestbewegung in dem Land. Beobachter sprechen von mehreren Millionen, die sich an einem Generalstreik beteiligt haben und die zu hunderttausenden Protestierenden in mehreren großen Städten des Landes dann auf die Straße gegangen sind. Und auch gestern hat zum Beispiel die EU ein Ende des Ausnahmezustands, den das Militär verhängt hatte, gefordert und hat Maßnahmen angekündigt gegen die Verantwortlichen des Militärputsches. Das myanmarische Außenministerium verteidigte sein Vorgehen dagegen als nur so wörtlich minimale Anwendung von Gewalt und hat selbst von Zurückhaltung gesprochen. Und auch hier in Taiwan, das einigermaßen in der Nachbarschaft liegt, beobachtet man natürlich genau, wie sich die Situation dort entwickelt – und das Außenministerium hatte sich am Sonntag dann auch noch einmal geäußert und hat gesagt zu der Situation in Myanmar, dass das eine Situation sei, die man als demokratisches Land oder auch als Bewohner eines demokratischen Landes nicht akzeptieren könne und hat auch die Gewalt in Myanmar verurteilt.
1: Ja, das war die Stellungnahme von Taiwans Regierung. Und Taiwan sieht natürlich ungern Unruhe in den Nachbarländern, vor allen Dingen jetzt auch in Myanmar weil Taiwan eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren seine Südwärtspolitik eingeleitete und möchte gerne mit anderen Nachbarn friedlich in der Regierung bleiben und natürlich auch Kontakt mit den Nachbarländer noch verbessern, aber im Moment sieht es schon so aus, dass es ein bisschen problematisch mit dem Myanmar und nicht nur die taiwanische Regierung hat darauf reagiert, sondern auch von der Bevölkerung hat eine Reaktion gehabt und zwar am 6. Februar, da gab es hier in Taipei eine Demonstration und erwartete wurde eigentlich nur 100 Personen aber sind über 300 Personen an diese Demonstration teilgenommen und das handelt sich um so eine Bewegung des zivilen Ungehorsams also die Demonstrierende forderte einen Schluss der Militärregierung in Myanmar und forderte eine sofortige Freilassung der 75-jährige Aung um San Suu Kyi. Und forderte auch eine Rückkehr der Demokratie. Aber wie gesagt, das ist nur ein der viele Reaktionen aus Taiwan. Und Taiwans Regierung hat dann inzwischen einen Charterflug nach Myanmar geschickt und hatte dann am Wochenende 82 Menschen nach Taiwan geholt und darunter 52 taiwanische Staatsangehörigen und zwei weitere Charterflüge sind geplant und jeweils am 14. und 28. März. Und mit diesen Charterflügen wird die Regierung viele die jetzt in Myanmar lebende Taiwaner nach Taiwan zurückholen. Und überhaupt in Myanmar leben zurzeit etwa 1000 Taiwans Staatsangehörige und die sind dort in verschiedenen Bereichen. Also inzwischen hat mehr als 370 taiwanische Unternehmen, Firmen dort in Myanmar und die machen ja in verschiedenen Bereichen ihre Geschäfte, vor allen Dingen in dem Finanzbereich und es gibt dort auch eine taiwanische Krankenhaus dort. Und überhaupt muss man schon sagen, dass die Beziehung zwischen Myanmar und Taiwan eigentlich nicht so eng ist, obwohl die taiwanische Regierung sich immer bemüht, die Beziehung zu Myanmar zu fördern. Aber irgendwie hat es immer ein bisschen Probleme gehabt.
2: Ja, die Regierung verfolgt ja, wie du eben schon angesprochen hast, die, diese sogenannte neue Südwärtspolitik und damit zielt die Regierung eigentlich auf bessere Beziehungen ab zu Ländern, sowohl in Südostasien als auch in, im Südpazifik zum Beispiel, also auch Australien und Neuseeland gehören offiziell zu dieser Politik. Aber insgesamt hatte diese Politik eigentlich das Ziel für Taiwan, etwas diese vor allem wirtschaftliche Abhängigkeit von China, zumindest so wie die aktuelle Regierung in Taiwan das empfindet, abzuschwächen und stattdessen sich etwa umzuorientieren auf diese Länder, unter anderem auch gerade in Südostasien. Und Myanmar gehört natürlich auch mit zu diesen Ländern, die da stärker in den Fokus geraten sind. Aber wie du gerade auch gesagt hast, diese Politik ist vielleicht nicht bei allen Ländern gleich erfolgreich verlaufen oder man hat nicht überall dann direkt, nur weil man das wollte, auch besseren Anschluss gefunden. Aber warum unter anderem Südostasien auch gerade so für Taiwan in den Mittelpunkt gerückt ist als mögliche Alternative zu China, sozusagen. Das hat auch damit zu tun, dass ja in Taiwan sehr viele Bürger aus südostasiatischen Ländern leben, oder man spricht in Taiwan dann auch von neuen. Zuwanderern, die also eigentlich dann schon die taiwanische Staatsbürgerschaft angenommen haben zum Beispiel. Aber normalerweise denkt man auch bei diesen dann eher an andere südostasiatische Länder, wie zum Beispiel Vietnam, Indonesien oder vielleicht auch noch die Philippinen. Aber man hört eigentlich nur selten von Myanmar in diesem Zusammenhang. Und dabei gibt es eigentlich noch einen etwas weiter zurückliegenden Verbindungspunkt zwischen Taiwan und und Myanmar, und das hat eigentlich weniger mit dem heutigen Taiwan zu tun, sondern eher noch vielleicht mehr mit der ehemaligen Regierungspartei von Taiwan, Guomindang, die ja auch mal die Regierungspartei von China war und die an diesem Bürgerkrieg in China beteiligt war. Und es war so, dass nach diesem Bürgerkrieg auch einige der Anhänger von der Partei damals unter anderem auch nach Myanmar geflohen sind. Und bis heute gibt es noch einige deren Nachkommen, die zum Beispiel auch jetzt dadurch, dass sie eben früher für die Guomindan gekämpft haben oder zu denen gehört haben, einen Anknüpfungspunkt oder einen Grund, warum sie zum Beispiel einen Aufenthalt in Taiwan beantragen können oder dass sie zum Beispiel auch nach Taiwan einreisen können. Also das ist eigentlich eher so die Verbindung, die noch zwischen Taiwan und Myanmar besteht. Und auch wenn man vielleicht in Taiwan im Alltag die Leute, die ursprünglich aus Myanmar stammen, nicht unbedingt offensichtlich wahrnimmt, aber es gibt tatsächlich Orte auch in Taiwan, wo diese Bevölkerungsgruppe etwas stärker vertreten ist und man spricht zum Beispiel bei einer Straße in der Stadt New Taipei von einem sogenannten kleinen Burma oder von einem kleinen Myanmar, also je nachdem welchen Namen man für das Land bevorzugt, weil dort einfach eben viele derjenigen, die aus diesem Land kommen, sich angesiedelt haben und dort dann auch noch ihre eigenen Läden eröffnet haben oder Restaurants oder ihren eigenen Bräuchen nachgehen.
1: Ja, genau. Also zwischen Myanmar und Taiwan hat es einige Verbindungen. Das zum Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg viele Myanmar-Leute nach Taiwan eingewanderte und hier geblieben. Und Myanmar ist an sich auch sehr interessant für Taiwan, weil Myanmar sehr groß ist, mindestens 20 Mal so groß wie Taiwan und hat nur eine Bevölkerungszahl von 50 Millionen. Also Taiwan ist viel kleiner und hat schon 23 Millionen Bevölkerung. Insofern ist Myanmar auch wirklich dann interessant für Taiwan. Außerdem Myanmar ist äh, reich an Ressourcen und außerdem Myanmar war vor vielen Jahren auch ein der größten Reisexporte -Länder der Welt und dort es reicht auch an viele Wasserressourcen und so weiter. Also überhaupt. Und die Arbeitskräfte dort sind auch sehr billig. Und 1962 gab es in Myanmar auch einen Militärputsch. Und nachdem war 50 Jahre lang der Myanmar geschlossen von den Außenwelt, von der anderen Welt. Und seit 2011 gab es in Myanmar wieder... Demokratie, die demokratische Regierung kam wieder an den Markt. Insofern danach hat Taiwan in Myanmar zunehmend investiert, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen. Und man möchte so gerne Handelsbeziehungen mit Myanmar fördern. Allerdings, wie gesagt, es gibt ja dann viele Probleme und insofern ist diese Anstreben eigentlich nicht erfolgreich. Aber trotzdem, wie gesagt, leben noch tausend Taiwaner dort in Myanmar. Und seit 1999, auch seit dem Myanmar, schon langsam gelockert für Ausland oder liberalisiert worden ist, dann fliegt Taiwans Fluggesellschaft China Airlines auch immer regelmäßig nach Yangon, der größte Stadt in Myanmar. Und 2018 hat Taiwan das erste Vertretungsbüro in äh, Myanmar eingerichtet. Seitdem gab es dann... Äh, Beziehungen zwischen zwei Regierungen und wie gesagt, man hoffte so gerne dort den Fuß zu fassen, aber es hatte immer Probleme gehabt. Eigentlich in all diese Ländern, Asienländern, da hat man ein bisschen Probleme gehabt. Da herrschte eigentlich keine so politische Stabilität. Nicht nur in Myanmar, zum Beispiel in Thailand hatte es auch im Jahr 2014 einmal einen Militärputsch gehabt und jetzt dann in Myanmar. Und teilweise Regierung und Taiwans Bevölkerung wissen nicht genau, wie man mit diesen Regierungen und Geschäftsleuten umgehen könnte. Das ist wohl auch ein Grund dafür, warum Taiwans Südwärtspolitik immer auf Probleme gestoßen ist. Und trotzdem, Taiwan gilt für die myanmar leute eigentlich eher als ein so Traumziel. Man hat zum Beispiel einmal einen Regisseur namens Zhao De, in der dann vor ein paar Jahre bei den Golden Horse Preisverleihung den Preis für den besten Regisseur gewonnen. Und dieser Herr Zhao lebt eigentlich Seit vielen Jahren in Taiwan, mit 16 Jahren, ist er nach Taiwan ausgewandert, hat in Taiwan einen Film studiert und ist seitdem lebt in Taiwan. Und er hat zum Beispiel damals einen Film gedreht, seinen zweiten Film. Kinofilm hat dann diesen Preis gewonnen und das war ein großer Erfolg für ihn. Aber überhaupt, der ist schon ein Symbol für viele andere Leute aus Myanmar. Also der hat dann in diesem Interview gesagt, dass viele... Myanmar-Menschen eigentlich einen Taiwan-Traum hatten, so wie die viele Taiwaner haben einen amerika traum gehabt. Die Taiwaner möchten gerne in die USA gehen, um ihren Traum dort verwirklichen zu lassen. Und die vielen Myanmar-Leute möchten gerne nach Taiwan kommen, um ihren Traum hier verwirklichen zu lassen und so weiter. Also überhaupt die... Politische Kontakte zwischen den beiden Ländern sind vielleicht nicht so eng, aber unter der Bevölkerung gibt es eigentlich eine freundschaftliche und ziemlich lange Beziehung. Was der taiwan Traum von den Myanmar-Leuten anbelangt, kann man zum Beispiel erzählen, dass Taiwan exportiert eigentlich sehr viele Obstsorten nach Myanmar, ob wo Myanmar selber eigentlich sehr viele Obst- und Gemüseanbau hat. Aber trotzdem Taiwans Papaya oder Taiwans Guave werden dort sehr gut verkauft, weil für die Leute dort sind die Taiwans Obst in bester Qualität und in akzeptable Preisstufe. Insofern dann sind eigentlich Taiwans Obst dort sehr gut verkauft. Und äh, wie gesagt, es gibt dort Dort auch ein taiwanisches Krankenhaus. Und die Leute besuchen gerne Taiwans Krankenhaus dort, weil man dann mehr vertraut an taiwanische Arzt- oder medizinische Niveau. Insofern, wie gesagt, zwischen der Bevölkerung gibt es eigentlich sehr eng und gute Beziehungen. Und das was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. Und Chobi Hui. Das waren
0: die Schlagzeilen der Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 23. Februar 2021. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.